0: É, saudações, rubro negras chegando para mais um resenha ao vivo, muito boa noite, nação do Mengão. Tô com ela, Paula Matos, a braba dos comentários aqui nesse pós-jogo. Flamengo 2, Bragantino 3, caímos aí, perdemos a invencibilidade, o Flamengo vinha numa pegada muito boa, invicto a quantos jogos? ó? 16 jogos invicto, a 5 jogos sem sofrer gols, ontem tomamos logo 3, um castigo brabo, a gente vai falar muito desse jogo. Foi um bom jogo de futebol, mas um roteiro muito sacana, né? Coisas do futebol, Bragantino acaba vencendo o Flamengo no Maracanã e tem jogos agora rolando no Campeonato Brasileiro, a gente vai comentar essa rodada 5 e já pensar pra frente, porque o Flamengo pega o Fortaleza na quarta-feira, jogo que terá transmissão no Coluna do Flash às 19 horas. Paulinha, galera tem que chegar já de voadora no like, independente do resultado, porque hoje promete, teremos Paula Pistola. Boa noite, Paula.
1: Hoje é só noite, né? Não tem como ter sido boa depois do, da zebra de ontem. Boa noite, Rafa, produção. Boa noite a todos. É isso. Já chega deixando o dedo do like, se preparando para ver a Paula Pistola, que hoje a gente não vai poupar ninguém, né? É, mas, óbvio, a gente tem muita consciência né, do, que, do que foi feito. Mas sem passar a mão na cabeça do jogador, não passa a mão na cabeça do jogador, não. Então, já chega aí deixando o dedo do like, se inscrevendo... Canal, tudo que você já estão cansado de saber, né? Que a gente todo dia vem aqui cobrar. Pode virar membro, participar lá do nosso grupo de WhatsApp, concorrer a sorteio vários benefícios. E bora resenhar, porque eu acho que hoje não vai ter só a gente que vai ter coisa para reclamar, não, Rafa. Eu quero ver esse chat pegando fogo.
0: Vamos lá, vai com tudo aí no chat, manda o teu recado, solta o verbo que a gente vai ler, vai interagir bastante com essa galera, Yuri Rei já está por aqui, Urubu Rei, Romel Ferraz, todo mundo bombando, compartilha, joga naquele grupo de WhatsApp, a gente vai falar também sobre a iminente saída de Michael, sim senhoras e senhores, o Flamengo recebe uma proposta importante na casa de 40 milhões por Michael, Michael indo para o futebol árabe, a gente vai comentar essa situação, a relação entre Flamengo e Goiás, Uh, e muito mais, e claro, a avaliação do Michael, já adianto que é um péssimo custo-benefício, é um salário na casa de centenas de milhares de reais mensais para um jogador que não entrega, vamos dar notas para os jogadores, um por um, avaliação ampla, a melhor do YouTube agora, depois da vinheta, produção do Jogador Perdido, vai soltar a vinheta brava agora e bora resenhar. Eu quero começar o nosso papo agora oficialmente, após a vinheta, Paula, destacando algo que não pode ser apagado do jogo de ontem. Um gol mágico, antológico, um gol olha, apoteótico. né? O, o narrador gosta de dar essa romanceada, os adjetivos. Né? A gente brinca muito com os adjetivos. Qual seria o adjetivo mais adequado? Galera do chat pode comentar aí. Em uma palavra, o gol de Rodrigo Muniz de bicicleta no cruzamento do Mateuzinho. Paulinha.
1: Nojento, né?
0: Nojento.
1: De uma qualidade. Ah, não, o lance todo foi uma coisa linda, né? Assim, a assistência do Mateuzinho ridícula pro, pro Muniz ser nojento e fazer aquele gol. Cara, maravilhoso. Cara, não tem como. O Yuri Reis descreveu perfeitamente. Gol pornográfico, mais 18. Mas os moleques da base estão muito embraçados, né? tão Ontem foi esses dois, essa dupla aí, tá nojenta,
0: tá nojenta. Tá que golaço, né, cara? Já temos aí alguns, alguns adjetivos. O Eduardinho Leal falando pintura de gol. Bom, bom também. Pornográfico, Yuri Reis. Golaço, Luciana Marques. Fla bota craque. Craque aí pro Rodrigo Muni gol. Foi o primeiro gol de cria de bicicleta aí em muito tempo, né? Foi o primeiro que eu narrei com toda certeza. Né? Um belíssimo gol. O Claudinei Flávio comentando aqui, problemas do Flamengo, problema do Flamengo que não tem técnico, esquema tático, um técnico teimoso em gostar do Vitinho, fora a cena, ele diz o Claudinei, já solta o verbo aqui para cima do Rogério, o Isabel também tá aqui com a gente, mandando uh, a sua interação, boa noite para o Errol Flynn, todo mundo comentando, vamos lá galera, em uma palavra, o gol do Rodrigo Muniz, né ele fez dois ontem, o moleque está embrasado demais, tem oito gols no ano de 2021, na temporada né 2021 são sete, se não me engano, e ontem mais dois, então a conta dele está muito brava. Agora, Paula, a gente também não pode esquecer, perder de vista, que ele perdeu uns gols também bastante claros, chances cristalinas, né, como dizem os antigos, que ele desperdiçou. É uma cena, né? O Flamengo tem uma capacidade de criar né, oportunidades, mas como desperdiça? Não consegue converter as chances que cria.
1: Exatamente, né? E, e, é, e é engraçado, eu passo isso com o Gabigol, passo isso com o Pedro, passo por isso, né? É, é, vai, vai passando de geração em geração, né? Mas, mas assim, eu, eu tento, se é que a gente consegue tirar coisas boas dessa derrota de ontem, né? Que a gente vai fazer um esforço assim, descomunal. É, eu tento ver pelo lado bom, né? Isso significa que é um time muito ofensivo, um time muito criativo. É, principalmente ali pelo lado do Mateuzinho, vem falando aqui alguns pós-jogos. Né, que o Mateuzinho tá numa fase iluminada, né? O moleque tá... Que isso, cara, futebol demais ali. Eu sempre acreditei muito, mas eu, eu acho que eu, ele evoluiu muito rápido, sabe? Até ontem a gente ainda questionava algumas coisas, aí do nada parece que tchum, baixou outro Matheusinho assim, deu um estalo nele, né? Que ele começou a ser muito mais participativo defensivamente também, aí tomou conta né, da lateral direita. E tem sido fundamental, né? Lidera aí junto com, com a galera, as, as assistências do Flamengo na temporada. O moleque tá uma máquina. E o Munigol federa gol, né? Máquina de fazer gol. Pena que, cara, teve um ali que... Ai, tiveram dois. Foram dois seguidos. Bem, assim... Dois lances seguidos. Você que... Como você narra, você vai lembrar melhor. É pra explicar. Teve um que ele chutou cruzado. O Cleiton virou um Neuer pra conseguir defender. E o outro foi por cima do gol, mas assim, em dois minutos, pelo amor de Deus. Aí o Bruno Henrique também perdeu aquela, aquela cabeçada que ele jogou para fora, que era o gol da vitória também, né? Até então, né, estaria sendo que o jogo estava 2 a 2 Então a gente também dá umas, dá umas desperdiçadas que tem que calibrar melhor, não pode perder tanto gol assim. Que é o que a gente fala, né, Rafa? Mata, mata, vindo aí é o que mais me preocupa. Ponto corrida, acabou de começar. Se ajusta aqui, ajusta ali, corre atrás ali, mata-mata, não tem essa, perdeu. Não pode estar. Não,
0: é e, e a pode produção, e ontem a produção do coluna do flano no bastidor, o Anderson, ele tava falando com a gente. É, ele falou assim: pô, lembra que eu comentava? Esse time vai dar um mole desse na Libertadores, esse time não vai conseguir ganhar a Libertadores dando esses moles. E, cara, realmente, né? Um apagão, como, como falta concentração, né? Desatenção, mas assim. É, você tocou num ponto importante o Cleiton, goleiro do Bragantino contra o Flamengo, esse cara vira um monstro é impressionante, ele não é esse goleiro todo Ah, tem passagem pela seleção de base, o Bragantino fez um investimento, tirou do Atlético Mineiro é verdade, é um goleiro que tem seu valor é grande, tem lá, envergadura é um bom goleiro, mas não é o Neuer, né? como você falou, mas contra o Flamengo ele realmente vira né, um goleiro de outro mundo não, não é, é... Irritante, é, irrita, é frustrante. E o Flamengo segue essa droga de assassino contra o Bragantino, porra. Como é que a gente não consegue ganhar do Bragantino? O Bragantino é um time pequeno. O Bragantino, a longo prazo, pode acabar conseguindo se destacar, chegar à prateleira alta do futebol brasileiro? Claro que pode, né? A gente vê na Europa times que não tinham camisa, não tinham expressão, conseguindo né? bombar. né? Times médios, como... Uh, o PSG, hoje é uma potência, ninguém vai negar que o PSG virou gente grande. O Chelsea, nos últimos anos, papou duas Champions League, virou gente grande. O Manchester City o entrou e viraram gente grande também. É, então o Bragantino pode ser esse time, Leipzig na Alemanha, né, que é o tá, tá dentro da casa, né, tudo Red Bull ali. Então eu vou fazer esse paralelo com o futebol alemão. É um jogo do Bayern de Munique, Flamengo, contra o Leipzig. Imagina um jogo no campeonato alemão. Foi isso que aconteceu. Então, também, eu tô vendo muito fora a cena e no chat, muitas críticas, a galera na bronca, tá todo mundo muito bolado, frustrado, mas não é terra arrasada. O Flamengo perdeu para o Bragantino na quinta rodada do brasileiro. Só isso. E foi castigado, né, porque foi injusto placar injusto. Não existe justiça no futebol. E esse jogo prova isso. Olha só o número. Olha os números, gente. Está na tela aí. 67% de posse de bola. Olha, eu quero ver finalizações, 20, 20 finalizações a 9. O time do Flamengo não bota a bola na rede. Falta, não sei, concentração, não sei o que é que falta. O goleiro dos caras virou nóia, como a Paulinha falou. Finalizações no gol, 9 a 4. Precisão nos passes, 87 a 76%. Foi, no fim do dia, né, Paula? Foi um bom jogo de futebol, para quem gosta de futebol, né? especialmente para quem não é rubro negro, né? porque a gente passou mais raiva do que qualquer outra coisa. né? O cara fala assim, porra, jogaço. Talvez o melhor jogo do Campeonato Brasileiro até aqui. Mas é, é muito decepcionante, né? Aquele gol no último minuto do cara lá, do Crigo. Sim. Lambança é. do Bruno Henrique, diga-se de passagem, né? Ele que entregou o a passota cala na frente.
1: Antes, né? O Bruno Henrique teve a chance de virar o jogo, né? Que, ele, que foi quase nos acréscimos, 47, por aí. E aí o gol do Bragantino no último minuto, né? Aquela coisa lamentável. Mas, assim, realmente, você apontou muito bem. Para gente que gosta de ver futebol, né? Porque não tem como. Como rubro negro e como analisando o jogo do Flamengo, você não tem como não ficar puto, né? Porque, é. realmente, é um placar que não mostra o que foi o jogo, né? Mas foi um bom jogo. Foi um jogo bom para quem pra quem não torce para nenhum dos dois times. tô fazendo nada, vou ver o Flamengo Bragantino. Foi um bom jogo de bola. É, o Flamengo, eu achei um comecinho meio apagadinho né um pouco assim entrou meio disperso devagarinho foi se reencontrando né aquele flamengo que vai ajusta aqui ajusta ali encontra um passe legal aqui abre um espaço do outro lado né aí você vê as peças importantes que a gente sempre fala começam a se movimentar enxergar melhor o jogo e aí tem no ataque o moleque que quando você acha que ninguém vai resolver, ele vai lá e fala, deixa comigo que eu resolvo. Não à toa, né se igualou ao Pedro, com muitas salvas ao Muniz, que agora é o vice-artilheiro do Flamengo na temporada, né ao lado do Pedro, com nove gols marcados. É uma marca realmente incrível para o cara que é terceiro, terceiro atacante. né Então, assim, é, é realmente iluminado. Mas não tem como você olhar e você falar... O Bragantino é um time pequeno, mas é um time arrumado, né? É um time chato. Eu acho que é um time que vai dar trabalho nesse campeonato brasileiro. É... E a gente tem uma pedra no sapato com esses times assim, né? Às vezes você não dá tanto. Às vezes é um time de menor expressão. Você fala, é arrumadinho, mas não tem né? aquele cara que desequilibra. E aí... Por mais que a gente possa ter críticas pontuais ao Claudinho, que é o principal nome do time, eles já estavam sem o principal cara deles também, estavam sem o treinador, né? Que tava lá, tava suspenso. Então, assim, eles também tinham os desfalques deles, mas mesmo assim deram trabalho, né? Vieram para jogar bola. E aquele go... Gente, o que é aquele gol do... O primeiro gol deles foi sacanagem, né? Até agora o não entendeu como é que ele fez aquilo porque foi uma coisa realmente eu fiquei o primeiro. eu fiquei ah, juro é o primeiro eu fiquei assim ó será que você não entende o que aconteceu porque eu acho que nem ele entendeu né achei até maneiro comentei lá no no nosso tempo real lá no Twitter né que a gente cobre lá também até comentei achei maneiro que ele no intervalo falou foi humilde de falar assim né pô foi maior sorte né porque eu acho que nem ele entendeu o que ele fez coisa assim, que, realmente, ontem os deuses do futebol também não colaboraram muito para o nosso lado, não.
0: Pô, só gol cagado, realmente, essa que é a verdade, né, no caso do Bragantino, né, esse gol de calcanhar aí, pô, foi um golaço, né, bicho? Não vou falar aqui que não foi, porque foi um golaço, a bola foi lá no ângulo. Ah, mas, assim, é, nem ele sabe é. nem ele sabe, né, e, mas, assim, que fique o registro, a gente vai dar notas para todos os jogadores do Flamengo, né, o nosso queridíssimo Felipe Luiz, best friend da Paula Matos, vacilou, uma falta boba ali na, na origem dessa jogada, né? Foi ali na área dele. Ele meteu uma falta muito boba e o Flamengo tem esse problema, né? Da bola parada, voltou a sofrer com isso, lamentavelmente. Não foi pelo alto, né? Mas foi ali uma desatenção e uma sorte danada, né? Do. do quem foi? Foi o Aderlan. o lateral direito, o Aderlan, que fez esse golaço aí que a Paula destacou. No chat, a rapaziada tá comentando, participando? Dá seu recado aí. Vicente Fla tá interagindo com a gente o Vladimir Castro. É, Erivaldo Júnior está falando. Rogério Ceni de home office era melhor. Escutava a opinião do pessoal da TV. Enxergava coisas que sozinho não se tocava. Ele é o principal culpado. E ainda foi arrogante de novo na coletiva. Rogério Ceni terá, notas... terá nota baixa aqui com toda certeza. né Apenas uma substituição. Eu vou até comentar aqui, passar o banco que o Flamengo tinha à disposição sem querer passar pano para o Rogério Ceni mas a verdade né, é que o começo da discussão, a gente tem que partir do seguinte princípio. Desfalques. Esse é o, pra, esse é o início do jogo do Flamengo. Quantidade infinita de desfalques. Apenas o Rogério voltando ao Flamengo, pô, sem o Isla, sem a Rascaeta, sem Gabigol, sem Pedro, sem o Thiago Maia, enfim. Há já há muito tempo, sem uma galera. O Flamengo tinha no banco Gabriel Batista, Hugo, Rodinei, Gustavo Henrique, Bruno Viana, Léo Pereira, Renê, Hugo Moura, João Gomes... Verton, Maxi e Rian Luca. Para mim é inaceitável o João Gomes não ter entrado nesse jogo. Inaceitável. A gente vai discutir isso um pouquinho mais adiante. Galera, não deixa de dar o seu like muito importante aqui. Ajuda muito o é, Coluna do Fla. Né? Deixa aquele like brabão. Se inscreva também no canal, partindo para 600 mil. Tá pedindo aqui o Vladimir de Castro. Bora, galera. Chegando e deixando o like. Legal. É, o Erivaldo Júnior tá falando que o Rogério, Paula, tá aos poucos perdendo o vestiário, tá insistindo com o um Arão na zaga, já perdeu os zagueiros, agora esculachou a base sem noção nenhuma. O que, que você achou da coletiva do Rogério Senna, enquanto a galera vê aí o que o Flamengo tinha à disposição?
1: Ai, as coletivas do Rogério Ceni elas são um ponto totalmente para culpa para mim, né? Não é a primeira e não é a implicância, né? Às vezes eu, eu queria deixar claro que às vezes pode parecer que é a implicância minha com Ceni, mas não é. Nos últimos jogos, inclusive, o pessoal ficava avisando que a galera fala, ah, a Paula tem bronco com o Mauricinho, né? E eu tava dando nota alta para os dois, né? Porque ó, nitidamente trabalha em conjunto, né? Uma, o Sene dava as instruções, o Mauricinho tendo, né? Conseguindo... É... Esqueci a palavra certa que fala. O Sene passava a instrução, ele conseguia absorver bem ele precisava fazer é. para colocar em prática comandando a equipe ali no beira de campo. Então, nos últimos jogos, eu, inclusive, dei notas altas para a dupla, né, Senna e Maurício, e eu acho que mereceram. É... E, e a gente estava falando do banco, a produção botou até aí na tela, acho que é legal até para começar o debate, porque, assim, não tinha banco, não tinha. Mas nos últimos jogos também não tinham, porque a gente já tá com desfalque de Gabigol e Everton Ribeiro, Isla, arrascaeta para a Rascaeta, pra Copa América há algum tempo. Ele já mas era o América a... Mineiro
0: e o né, Paula? Mudou o nível. Foi um adversário de muito mais nível.
1: Sim, Rafa, mas olha só. A gente não pode falar, não tinha banco, que é o mesmo banco dos outros jogos. Eu acho que a discussão é, não pode o cara olhar, o Diego, morto, que o Diego não aguentava mais correr, o é. Gerson, morto que o Flamengo totalmente sem meio de campo. E ele olhar, e ele não tentar mudar e morrer abraçado com quatro substituições. Se ele tinha, se que faz falta, desfalque, faz. É óbvio que faz. Mas a gente sempre fala, o João Gomes já é uma realidade nesse time. Ele é praticamente o 12º jogador, todo jogo ele entra. Ele não entrou ontem por quê? Logo ontem que o Diego tava morto, nitidamente, não aguentando mais fôlego para correr 90 minutos. O Gerson, que também não jogou bem. O meio de campo totalmente... E que vai sair.
0: Perdi. E que vai sair, né? Então ele tinha que ter tirado o Gerson de qualquer jeito. Até para dar uma, aquela movimentada, <risos> para botar que ele não tava bem.
1: Inclusive, Rafa, do meio para frente ali, do meio, né, 20 minutos para frente, ele já podia ter botado... Inclusive, hoje o João Gomes e o Hugo Moura tiravam o Diego e o Gerson. tenta uhum. oxigenar o time. Não tem desfalque. A gente sempre fala aqui, chega uma hora. Não vai na técnica, vai na raça. Sempre foi assim. E eu tenho certeza que, principalmente quando a gente fala de cria, os moleques entram comendo a bola. Pode não ter técnica nenhuma, mas vão correr, vão tentar fazer alguma coisa, entendeu? O cara nem tentou oxigenar o time. Ele olhou para aquilo ali e falou... Aí, no final da coletiva, ele fala... Muito arriscada as substituições. Que isso? Você está com o time morto na tua frente. Você tem coragem de falar que era arriscado mexer. Eu acho mais arriscado você manter o um time que, nitidamente, não vai render nada.
0: Sim. Aí, Rogério Ceni, se você acha isso da nossa base... Leva só cinco, seis jogadores pro banco de reservas. Nem conta se você não conta com os caras, nem precisa levar também. Não chama, pô. Caramba. Né, cara? Isso, isso também... É, ele não pode falar isso, né? É, falar mal do próprio... Do próprio da própria matéria-prima, material de trabalho, pô. Qual é a motivação que ele passa aí pros moleques também? A gente só
1: tinha garotos no banco. Era uma substituição... É, Todos os outros jogos era só com garoto no banco. E ele mexeu mesmo assim. Hum. O Rio Lucas estreou sofrendo pênalti. Eu lembro que a gente até no pós-jogo a gente falou assim, cara, não tem como dar nota pra ele que o moleque entrou nos minutos finais. Mas o moleque entrou sofreu um pênalti que a arbitragem não deu. Por quê? Entrou querendo, correu, tentou fazer alguma coisa. São os mesmos que ele tinha disposição. Ele não usou porque ele não quis. Porque ele não quis tentar, entendeu? Ninguém tá dizendo que se ele botasse o João Gomes, se ele botasse o Gumoro, o Flamengo ia conseguir um gol o Salvador. Ninguém tá falando isso, não. Podia nem dar em nada. Mas pelo menos você vê que o cara tentou, né? Agora, ficar olhando. O time nitidamente cansado, despedaçado. Os caras caminhando em campo, dando trotezinho que não aguentava correr. Cruzar os braços e falar, beleza, vou tirar só o Michael botar o Max. E achar que o Max também não é... Tá longe de estar tá pronto? Que é outra questão que eu acho que outros crias deveriam ter mais oportunidades, inclusive que o próprio Max não tem. Pra mim não dá, cara. Não tem como passar pano pro Rogério. Independente é. que tava 16 jogos, 5 jogos sem tomar gol, o Flamengo tava jogando bem, tava. Não é terra arrasada, como o Rafa falou. Longe de ser, mas a atuação dele ontem. E a coletiva pra mim é, um, é. é a arrogância não assumir que ele erra. O problema já é esse, ele não assume que ele
0: erra. Pois é, isso não é nada legal, né? Ah, o Vicente Fla, fala comenta aqui uma possibilidade também que eu, que eu havia começado. Acho que o Túlio chegou a comentar durante o jogo, de repente, passar o Arão para o meio do campo e colocar alguém na zaga para liberar, né? O Arão. O Vicente comenta sobre isso, era uma outra opção, né? Ali na faixa, na primeira linha do meio do campo, ele tinha o que fazer e não fez, né? Ele viu o Diego cansado, não fez nada, enfim. Vamos dar notas para os jogadores do Flamengo e para o técnico Rogério Senna? Produção, se tiver aí a nossa arte de notas, a gente já manda ver, porque a galera tá na bronca, eu também estou. Né? Mas antes das notas, eu queria propor aqui um exercício para gente, que é o seguinte, uh, Paula, uma manchete para o jogo de ontem. Você que é, é profissional da área, né, tá sempre ali batendo as matérias do coluna do Fla.com, né, e dando show, né, muito competente por sinal. E galera do chat, qual seria uma manchete para definir esse jogo, essa, esse Flamengo 2, Bragantino 3? Agora você
1: me Lembrando pegou, porque... que é em jornalismo,
0: isso a, Paulinha, isso a Paulinha sabe que ela participou das aulas de jornalismo, eu também e tal. Não pode ser longa a manchete, não. Não, não permite, né, não cabe no, no site. Cara,
1: Sabe por que você me pegou nessa? Porque eu que faço ah. as análises por escrito, né? Então, meio que eu já sei mais ou menos tudo que eu usei ontem. Eu tô tentando pensar alguma coisa diferente. Mas sei lá, talvez. Ai.
0: Já tem a primeira aqui, manchete do Lucas Pontes, fora a o rapaz. Aí tu pegou pesado. Jornalista, manchete jornalística. Vamos, vamos tentar. A manchete mais criativa aqui, a gente vai eleger e vai saudar aqui a, a manchete mais criativa. Vai lá, Paulinha.
1: Cara, é. Eu não sei, não sei. Você quer que eu destaque? Não sei, porque eu já fiz isso ontem. Aí eu vou copiar o que eu já fiz. Que tá falando <risos> do Fla. Fla. É... Flamengo. Flamengo... Flamengo dominações contra Bragantino, mas tem resultado frustrado no fim. Flamengo demonstra superioridade, mas Ai... desperdita. Cara, não sei, Flamengo domina Bragantino, mas frustra os torcedores no fim. Eu acho que é por aí, porque ontem, na análise. Né, do, na, no texto da análise em si, eu coloquei que Muniz marca dois, mas Flamengo perde para o Bragantino dentro do Maracanã. Então, eu não é queria isso. repetir. Mandou, mandou
0: bem, A gente destacou, destacou o Rodrigo Muniz. É, fez bem, Todo fez bem.
1: Então, para falar do coletivo, Flamengo domina o Bragantino, mas frustra ao não conseguir es exprimir essa... essa essa superioridade transformar ela em resultado. Eu acho que é basicamente
0: isso. Entendi. Aqui algumas manchetes da galera. O Joelson Sade falando Flamengo virou freguês do Bragantino. O Vicente Fla, gol cagado ganha jogo. Ótima manchete, é isso aí. É, Rogério Ceni morre com quatro substituições. Uh, Urubu com três asas. É, fora Rogério Ceni Manchete, a torcida quer o Rogério Senne fora. A vergonha do home office. muito ah, Olha só, galera pegando sempre no pé aqui do, do Rogério Ceni Manchete, o cienismo custou caro. Boa aqui a galera participando bastante no nosso chat. Né? Eu, eu diria eu iria nessa linha da Paula. Né? Fly é superior, brilha cria, brilha. Fly é superior, mas leva azar e Bragantino vence no Maracanã. Seria por aí. É, Diego Alves, vamos às notas aí dos jogadores do Flamengo. Acho que vale aqui uma pontuação baixa, um pouco abaixo para o Diego Alves, não acho que ele tenha falhado bizarramente em nenhum dos gols mas eu não gostei da postura dele no gol de cabeça ali do Bragantino, ele estava mal posicionado e caiu que nem um pateta ali de costas é, não gosto quando isso acontece e acabou tomando um gol que eu acho que era evitável apesar de ter sido uma jogada surpreendente, ele estava mal colocado no primeiro gol a bola foi muito no ângulo, né? o Diego o Alves é um goleiro alto, mas nem tanto poderia ter Talvez chegar, não sei. É, foi no surpreendente que primeiro... muita gente na frente dele. Né? Ah. Tinha muita gente na frente. É, ele demorou para.
1: Primeiro... Tava ah,
0: não. É. Era muito difícil. E no último gol também, ele tentou ali, mas não, não chegou. Então, como o Diego Alves não pôde evitar, né? não fez o que a gente espera do grande goleiro que ele é, eu vou dar uma nota 5 para o goleiro Diego Alves, que sofreu 3 gols. Poderia ser uma nota até um pouco mais baixa. Paula Matos para você. Nota para o Diegão.
1: Cara, eu não gosto de ficar copiando no alheia, não, né? Normalmente eu discordo, inclusive, das notas. Mas eu também acho que ele deixou a desenho... Ter... Cara, o cara tomou três gols, né? Não tem como a gente dar nota alta para um goleiro que tomou três gols, independente de, de, de... O primeiro, eu acho que ele teve zero. Realmente foi, foi totalmente cagado, não tinha o que fazer. Quando ele viu, já estava lá dentro, né? Nos outros dois... Enfim, falha do sistema defensivo... E mal posicionamento, eu vou ter que ir contigo. Eu acho que é um 5 é justo até, porque.
0: É, mas aqui o chat tá dando vendo? até menos. O chat tá dando até menos. Produção, mete um 4,5 aí, porque tem muita nota 5, mas tem muita nota 4. Ó, Errolfinho tá dando 4, Beto Limas dá 4, o Executa NTJ 4. Vamos de 4,5. Apenas o Yuri Reis dando aqui uma nota acima de 6 para o Diego Alves, deu 6,5. Nosso querido Yuri Reis, membro do clube do canal. Mateuzinho, no início do papo, não sei se foi no bastidor antes do vídeo ou durante o resenha ao vivo, a Paula falou que apenas Mateuzinho e Rodrigo Muniz mereceriam notas altas, né? deu um spoilerzinho para a gente e eu tô de acordo com ela, acho que o Mateuzinho foi menos acionado do que eu gostaria, mas sempre que a bola passa por ele, ele, ele manda bem são grandes ultrapassagens, ele tem um físico muito bacana chega muito bem, tem muita saúde, como gostam de dizer né, no futebol é um lateral de muita saúde, de muita imposição. Chega, chega bem a linha de fundo, cruza muito bem. Deu uma assistência bacana ali pro Rodrigo Muniz, né? É, quando a bicicleta é assim, né? A bola vai atrás do atacante, geralmente critica-se o cruzamento, né? Foi o caso do Rafinha com a Rascaeta. No gol da Rascaeta, o cruzamento do Rafinha não foi perfeito. Foi atrás do Rascaeta, ele teve que se virar nos 30 ali. Contra o Rodrigo Muniz foi mais ou menos isso também. Só que foi um belo cruzamento, porque ele, pô, ele pegou bem na bola ali. Então, merece elogios. Não foi casualidade. Teve a participação dele também. Acho que o Mateuzinho merece uma nota 8. Paula Matos, para você.
1: Para mim, acho que pode ser até mais. Foi nos bastidores, inclusive, que eu falei que só Mateuzinho e Rodrigo Muniz mereciam nota boa, que foram os únicos que jogaram bem e alguma coisa. né? Mateuzinho iluminado, como eu já adiantei quando a gente estava falando do Campinho, é um garoto que vem evoluindo demais, assim... Ele é muito bom ofensivamente. Eu sempre soube que ele foi, eu sempre sei aqui, né? Eu pedia a galera prestar mais atenção. Defensivamente, ele deixava a desejar um pouquinho, mas já evoluiu muito, né? E no meu time hoje, o Matheuzinho é titular da lateral direita. Quero deixar isso bem explícito aqui. Eu acho que o Isla que lute quando ele voltar, né? Porque, enfim, não, o Matheus merece a titularidade, ganhou na bola. E tem que ser o titular, dono da posição, tomou conta. E pra mim, cara, na moral, que hum. esse moleque jogou ontem... Deixa eu, deixa eu pensar só aqui, porque eu tô pensando já na nota que eu vou dar no Muniz, pra não ficar injusto. Acho que dá até pra ser um nove. Olha, né?
0: Olha. que isso, meu. Deu um novezão pro Mateuzinho legal. Vamos às notas da galera. Tem muita nota alta aí pro Mateuzinho o Cláudio Cruz dá 8 para o Mateuzinho. O Beto Limas também dá 8. O Errolfim dá nota 9. O Torres dá nota 7. O Mateuzinho está evoluindo, diz ele. Isso é, é muito claro, né? O Vladimir de Castro, 9,5 para o Mateuzinho. É, Little Mateus, diz o Jorge Campos, deu nota 7. Um, tem, a, acho que tá por aí, hein? Entre talvez 8,5. Tem Um 10 aí para tesouraria. Nota 10. A Paula vai lembrar disso, né? Teve uma época que a discussão era Mateuzinho ou João Lucas, né? Eu sempre destaquei essa capacidade, né? De chegada do Mateuzinho, a linha de fundo. Ele, ofensivamente, não tem nem como comparar. Ele é muito, sempre foi muito melhor que o João Lucas, que até deixou o Flamengo. É, e acho que o Flamengo fez muito bem, né? Achar esse jogador do, do lado Londrina... Ele veio novinho para o Flamengo, dá para chamar o Mateuzinho de Cria, forçando um pouco a barra, né? Porque ele jogou pelas categorias de base, então jogou entre os Crias, foi ali uh, também formado pelo Flamengo, de certa forma. Então, eu gostei muito, porque foi um gol amplamente aí de cria. né? O Mateuzinho cruzou e o Muniz fez o gol. Então, produção, vamos aí de nota 9, no geral, para o Mateuzinho, pro chat. Vamos lá, nota 9. Galera, fechando com a Paulinha, William Arão. Aí ficou meio complicado. Sabe por quê? Porque o Arão, ele falhou na movimentação no segundo gol. Ele ficou perdidaço ali uh, no gol de cabeça do Bragantino no segundo. Mas ele não fez uma péssima partida, não. No primeiro tempo, o Túlio ia loucura com o Arão, né? O Túlio chama... É o Beckenbauer, é o Van Dijk brasileiro. Eu adoro o Poeta cara. O Túlio é de outro mundo, bicho. O Arão é... vai ganhar uma nota intermediária. para mim, o Arão vai ganhar uma nota... Claro, né? Quando se toma três gols, é óbvio que a nota da zaga tem que cair. Mas vai ganhar uma nota seis. Paula, pra você.
1: Tô contigo. Passou de ano, mas não tem como. No
0: limite. No limite, né? No limite. Sabe aquele professor? Né? O cara tirou mesmo 8... 5,7. Mas o mas cara é... pô, vai repetir de ano. Pô, Eu vai repetir tô... de ano, vai, vai ficar chatão, vai fazer tudo de novo, bicho. Vai dar um seis, arredonda essa parada aí Parão. Dá um seis aí pro cara. É, é por aí, né, Paula?
1: Vai, ele tá, ele tá, vindo, tá vindo bem, né? Vamos dar uma moralzinha, dar uma falhada aí coletiva, né? O sistema todo falha quando a gente toma esse Então vamos dar uma arredondada.
0: Porra, o Vicente é. Flyer... Não dá, não dá com ele, não. O, o, o Willian nota. É o Van Dyke depois de ser atropelado. Que isso, rapaz. Olha só. A galera tá dando nota 6, nota 4. Tem uma nota 8 aqui, Parão. É, nota 6, 5.
1: Vai nota do Arão, que tem muito 6 no chat também.
0: É, rapaz. Então, e aí, Paula? Na média do chat deu quanto?
1: Eu acho que deu 6 também, produção. Pelo que eu tô acompanhando aqui.
0: Então, vambora. Vamos de 6 pro Willian Rodrigo Caio. Para mim, Rodrigo Caio é o melhor zagueiro do Brasil. Né? Não acho que ele tenha sido o culpado de nenhum dos gols do Bragantino, assim, o grande culpado dos gols do Bragantino. É... Se bobear, até o Gerson né? foi mais responsável mesmo nos dois primeiros gols do Bragantino. É... Mas assim, acho que né? a gente não pode dar uma nota alta quando se toma três gols para um zagueiro. Fez uma partida correta, né? ele, ele dá muita qualidade, passa segurança. Os gols do Bragantino foram gols cagados, como a gente disse. Eu vou dar uma nota intermediária para o Rodrigo Caio, vou dar uma nota 6,5 para ele.
1: Complicado, eu acho que ele deu uma calhadinha no, no último gol do, do no Bragantino. No
0: contra-ataque? É, é pode, ser. pode ser.
1: Teve uma... assim, poderia tá mais bem posicionado, mas concordo em gênero, número e grau, que é o melhor zagueiro do Brasil, e como é bom vê-lo tendo sequência na frente, né, é, considerando que a gente vinha, vinha passando por problemas de perde do Rodrigo, cai para lesão, o cara volta, vai para seleção, volta com lesão, e não joga, e joga um jogo para 10, né, e agora acho que já é o quinto, se não me engano, né. Jogo consecutivo do Rodrigo Caio. E aí a gente vê como que isso muda, né? No, no entanto, foi só ele voltar, né? Ele e o Diego Alves voltarem, que o Flamengo fosse cinco jogos sem tomar gol, né? Eu acho que isso, isso já fala por si só. Mas ontem eu acho que ele deu uma, deu uma falhada no, no último gol. Mas como eu dei seis para o, o, o Arão, e o Arão é improvisado, né? Eu acho que... 6 e 75, porque também sete eu já acho demais, porque eu acho que ele falhou. Então, 6 e 75 acho que tá
0: justo. Muito bem, notas do chat para o Rodrigo Caio. Antes, vou dar boa noite aqui para o meu parceiro Marcelo Martins. Dali Marcelão. É, salve, produção, show do Coluna do Fly, isso aí. Tamo junto, Marcelo. É, a galera tá dando notas aqui para o Rodrigo Caio. Comenta aí no chat. Nota 5 para o Beto Limas, para o Antônio Ribeiro nota 6, para o Errol Flynn 6,5, para o Darlison Fernandes 7,5, para o Daniel Cardoso nota 7, acho que a gente fica por aí mesmo, hein? entre 6,5 e 7, e mas tem uma nota, muita nota 5, acho que vai de 6,5, acho que vai de 6,5 para o Rodrigo Caio, como uma nota final. Por enquanto, notas baixíssimas, a exceção do Mateuzinho baixíssimas também é modo de falar, né? chega a ser baixíssimo, lamentável, até porque, galera, antes da gente chegar aqui no Felipe Luiz, a verdade é o seguinte, o Flamengo chegou mega desfalcado, teve o seu maior teste né, na, da última sequência, é, é óbvio, é óbvio, né, eu sei que muita gente fica com raiva disso, mas é óbvio que o Bragantino é muito superior ao América Mineiro e ao Coritiba. O Bragantino vai disputar, eu acredito, vai disputar vaga para pré-libertadores, se bobear até Libertadores, a depender da incompetência dos, dos outros postulantes e a sua sorte. É um time bem postado, taticamente. O Barbieri é um bom técnico. É outra opinião impopular entre a torcida do Flamengo, né? Porque ficou aquela última imagem né, do Barbieri teimoso, que botou o Rever de titular quando não deveria, né? tirou os crias da zaga quando eles estavam bem. Mas a realidade é que o Flamengo do Barbieri, ali no primeiro semestre de 2018, era um foi Flamengo. o melhor Flamengo desde, desde que começou a reformulação. De 2009 até 2019, o melhor Flamengo foi o do Barbieri no primeiro turno do brasileiro. Lembra do Vinícius Júnior voando? Do Paquetá voando? Tinha o dedo do Barbieri. O time já jogava muito para frente. O Barbieri evoluindo como técnico. Faz um ótimo trabalho no Bragantino que tem... É, é filosofia global do Red Bull. Os times da Red Bull têm que jogar para frente. Tem que jogar, controlar as ações. E o Bragantino foi o único time em muito tempo que pegou o Flamengo no Maracanã e tentou jogar de igual para igual. Nos últimos minutos do jogo, o Bragantino fez um ferrolho do cacete, fechou a casinha, porque o resultado já estava bom. Eles estavam satisfeitaços com 2x2 e tiveram ali um presente no final do jogo. Mas vale ressaltar isso: o Flamengo não jogou contra qualquer um. Uh, vamos para o Felipe Luiz. Felipe Luiz, pô, é, uma, é chato dar nota baixa para o Felipe Luiz, porque eu gosto muito dele, cara. E a Paula nem se fala, mas não gostei da atuação do Felipe Luiz ontem, muito tempo. É, acho que foi o pior jogo dele em algumas, em algum, talvez nessa temporada. É, participou, né? Fez a falta boba ali no, no, no primeiro gol. Vou dar uma nota 5,5 para o Felipe Luiz. Paula. Dói? É. Agora Mas a gente tem que mandar real também, né?
1: Não, agora, como vocês falam que eu tenho que cantar todo o programa, esse momento eu acho que eu, vou ter que eu vou ter que dar uma palhinha. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive que eu cheguei ao ponto de ter que dar uma nota baixa pra Filipe Luiz? Cara, mano, na moral, eu vou... Como eu dei para um que na não falhou, como eu dei seis e pouco pro 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 Rodrigo Caio que eu também acho que falhou eu vou arredondar o Felipe vou dar um seis porque também falhou, mas com dor, porque dava, eu não julgo quem dá menos não, não, não julgo, mas eu também acho que cinco e pouco é muito baixo para ele, porque eu acho que tiveram atuações piores. senão daqui a pouco a gente vai estar tá dando três aqui, né? Então eu vou ficar na, na médiazinha aí.
0: ok. Nota 6 para o Felipe Luiz. É... Ah, cadê comentários aqui da galera. Vicente, falou para não passar pano, né? A gente é meio clubista um, com o Felipe Luiz, mas acho que. Não, é por aí mesmo, mas tem notas até mais baixas do que a minha, o Joelson Salles está dando nota 5, o Errol Flint está com a Paula aqui no 6, o Beto Limas 5,5 também, o sucesso me acompanha, é o nome da fera, é o sucesso me acompanha, dale garoto isso que é confiança, autoestima é tudo né gente, o sucesso <risos> me acompanha 5,5 aí para o Felipe Luiz bacana, uh, notas aí pro Felipe Luiz, a galera comenta no chat o Lucas Pontes está falando Paulo e Rafa Penido, quem você quer que o Flamengo contrate como técnico? A gente pode separar essa pergunta do Lucas para daqui a pouco, hein? A gente vai chegar lá no Rogério Senna, uh, mas nesse momento acho que o Flamengo não vai demitir o Ceni, não, tá? Uh, vamos de Diego Ribas. Na ah, nota do chat, claro, para o Felipe Luiz. Produção, vamos de cinco e meio. Eu acho que cinco acho que... e meio é um... por aí. Para Felipe Luiz. Diego Ribas. Cara, o Diego cansou no segundo tempo, né? mas é um jogador de muita qualidade, né? muita qualidade, está cada vez melhor defensivamente também, né? como volante, a movimentação do Diego sem a bola, defensivamente está melhorando, é, jogo a jogo, mas assim, sei lá, cara, ele não fez a diferença, não, não foi fundamental no jogo de ontem, não, não gostei assim do conjunto da ópera da atuação do Diego, vou dar uma nota 6,5% ou uh, 7, talvez uma nota não, seis e meio aí pro Diego Ribas porque eu espero muito mais do Diego que é o um capitão, o camisa 10 ele sempre chama a responsabilidade para ele mas sei lá, Paulo é meio difícil dar uma nota agora pro Diego porque ele tá jogando mais, mais atrás, né, então ele não passa muito ali daquele setor, sabe o grande círculo do gramado, ele tá sempre ali ou à direita ou à esquerda do grande círculo e tal ele não vai muito além daquilo e às vezes passa os protocolares o pro lateral e tal, não, não vi nada demais de de mais no jogo do Diego ontem. Nota 6,5 para ele. Paula?
1: Eu acho que foi até alta. É, eu falo muito do Diego aqui, né, e, e como ele se reencontrou, né, e se readaptou à nova função, e vem exercendo isso com maestria, realmente tomando conta, né, do meio campo do Flamengo. Eu acho que isso é, é bem nítido. E ainda abriu por é que quem consegue ser hater do Diego em 2021, pelo amor de Deus, superem o processo de reestruturação e as, e as épocas das vacas magras que ficaram atrás, né? A gente tem que avaliar o momento. Mas ontem, assim, não tem como salvar o, a atuação do Diego ontem, muito abaixo do que podia. No segundo tempo, morreu, e aí também é culpa do técnico que não tirou o cara de campo, né? O cara nitidamente também já não estava aguentando mais. Sei lá... Seis,
0: okay. Seis para o Diego, Paula Matos. É, alguns comentários aqui da galera. Tem muitos comentários interessantes aqui. O Gelton Brito está falando sobre a arbitragem do jogo. Realmente o gol do Bragantino saiu além do tempo normal. É, acho até que não cabe nenhum tipo de, de, de chororô maior. Assim. Acho que não foi por isso que, o, que, que, que a coisa desandou. E tal. Acho que é muito comum nos jogos da Inglaterra, por exemplo, na Premier League o árbitro deixar o jogo seguir até o final, até o último ataque, a bola não saiu do campo. É, ele poderia ter apitado no fim do jogo? Poderia. O tempo tinha esgotado? Tinha. Mas ele deixou, né, cara? E foi mais incompetência do Flamengo. O Flamengo parou ali, uma desatenção do cacete. E uma sorte impressionante, né frustrante. O gol do Bragantino ali, que deu a vitória. Eu já tava satisfeito ali com 2x2 para mim. Ah, já tava 2x2, dois dois, tava tá um joguinho bom, os caras deram sorte, mas ainda fizeram o terceiro. É, bom, o Rodinei Gomes está falando que nós estamos muito bonzinhos. Dão nota 5 para o Diego. Uh, o Jairo de Souza está dando nota 7. Uh, Solano Andrade, Diego 4, em Ceiradeira ontem. Achei Diego, muito burocrático, sim, cara. O Beto Lima está dando nota 6,5. O Vladimir de Castro nota 8. O Joelson dá 4. Olha, tá difícil de pegar uma média para o Diego. Acho que.
1: Acho que um 5 está, claro. é porque tem muita nota muito baixa. E o, as é. maiores passam seis. O que você acha?
0: Pode ser, cara. Vai vai de cinco aí pro Diego. Galera pegando mais pesado aqui com o Diego. Uh, Gerson. Chato, né, cara? Que nem o Felipe Luiz. Ainda mais agora, né? Que o cara tá se despedindo. Foi o penúltimo jogo do Gerson com a camisa do Flamengo. Se despede na próxima quarta-feira, né, Paula? Contra o Fortaleza. Vai ser o último jogo do Coringa do Flamengo. É uma pena. Ah... Uh... Bom, é uma pena, mas vou ter que baixar a nota do Gerson por tudo que ele pode apresentar. Ontem ele não acompanhou a movimentação do Aderlan no primeiro gol do Bragantino. Ele participou diretamente do segundo gol, né? Uh, um chute mascado ali do, do, do jogador do Bragantino. A bola resvalou no Gerson, subiu e fez o gol e ele não estava bem. Estava errando mais do que o comum. Vou dar uma nota, lamentavelmente, uma nota 4 para o jogo de ontem do Gerson. Paula.
1: Derrubou bem. É, Gerson já no Olympic, né? É,
0: é foi o Gerson do Olympic que jogou ontem, né? Nota, Gerson do Olympic. Eu, eu falo isso muito triste, tá? Não, não, tô, não, não queria é... dar essa nota pra ele, não. tô
1: falando o quanto eu tô sofrendo, né? Que eu não tô pronta pra, pra perder o Gerson. Inclusive, venho dizendo que ele quer acabar com a nossa vida, né? Porque todo dia ele faz uma postagem sentado com a cara triste no campo. Se eu pudesse, viveria tudo de novo, dá vontade de falar: pega e rasga essa merda desse contrato, finge uma lesão e fica aqui. Entendeu? É, Porra, mas ontem. Essa parada
0: mesmo, é isso aí.
1: Não, nota 5. Ontem foi Gerson com a cabeça na França.
0: Foi o Gerson do Olympique ontem. Nota 5 pra Paula. O Jorge Campos dá 3,5, o Gelton Brito dá 5 mais o Rodinei Gomes da nota 2, um, o João Carlos da nota 4, o Alex Baleiro da nota 4, o Joelson Salles da nota 3, acho que temos uma média aí, olha, sendo bondoso com o Gerson a nota 4, né? É, muito bem, nota 4 aí para o Gerson do Olimpique, mas esperamos que quarta-feira seja o Gerson do Flamengo, concordo com a Paula, o Gerson poderia sim ter sido substituído, erro do Rogério Sênio não tirá-lo, Fosse para botar o João Gomes, fosse para botar o Hugo Moura. Comentários aqui da galera Beto Lima, está falando que o Gerson foi horrível. Uh, Yuri Reis, César, Arouche está dando quatro para o Gerson, o Lucas Pontes. Paulo e Rafa, quem vocês querem que for no contrato para a técnica? A gente vai responder sua pergunta, Lucas, já já. Uh, Vitinho. Eita, Vitinho, ontem não rolou, né? Ô, Vitinho, PQP! Nota PQP, passei raiva legal ontem com o Vitinho, né? É, vou ter que dar também uma nota baixinha aí para o nosso bravo Vitinho, nota... Ah, vou dar uma nota 4,5. Paula Matos.
1: Cara, mais um dia de uma relação tóxica, né? Que eu vivo com o Vitinho, que eu sempre falo aqui que meu relacionamento com o Vitinho... Totalmente tóxico, né? Um dia eu amo, um dia eu odeio ele. É, ontem, noite para esquecer, horroroso, errou tudo que ele tentou também. Tudo. É, eu só não vou dar uma nota tão, 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 tão baixa que eu acho que o, que o Michel conseguiu ser pior ainda. Então, senão, daqui a pouco Paula, eu tô dando.
0: Tem até o um zero, pode descer até o um zero, Paula. Então, daqui a <risos> pouco. Tranquila, que Porque... vai descer
1: lamentável, né, é. Vitinho, pelo amor de Deus, nota 4, jogou nada, ontem foi sono de moleque, né, o moleque sono duplo. de moleque,
0: cara,
1: o tempo todo, pelo amor de Deus.
0: Olha, é, eu entendo, admiro e gosto, né, de ver a galera que elogia o fato de o Flamengo ter um elenco maravilhoso, ter um banco estelário, cacete e tal, isso é um motivo de orgulho para o Flamengo, né, porque a gente batalhou para chegar nessa condição de ter um banco caro, né, mas é, não existe, não existe. Vitinho e Michael, isso não, não é opção, não é, não é, tá, não, eles vestem a camisa do Flamengo, mas não, não, não sei lá, cara, não case, olha que o Vitinho é rubro-negro, mas assim, impressionante como oscila, ele tava numa fase boa e ontem um apagão total, um sono, é, errando todas as opções. Cara, o Michel nem se fala. quando o Michel pegava a bola para chutar, chegava a dar pena, né? Curiosamente, saiu um gol assim, né? Que ele chutou errado e o Rodrigo Mendes fez o gol. Mas, pô, cara, o Michel chutando de fora da área chega a ser piada, né? Chega a ser piada. Ele só chuta em cima do goleiro e tal. Já, já a gente fala do Michel. Nota do chat para o Vitinho. O Jairo de Souza está falando que o Vitinho é muito ruim. É, o Vicente Fala está falando que o Vitinho foi o Walking Dead, Jelton Brito dá menos um. O César Arouxi dá dois. É, lento, morto e sem vontade, diz o Vladimir de Castro. Beto Lima está falando Vitinho Soneca, nota quatro. Lucas Pontes dá nota zero. Nota dois aí na média para o Vitinho, produção. Tem um ponto dois aqui também do Rodinei Gomes para ele. Nota dois aí para o Vitinho, uma partida muito ruim mesmo. É, vamos avante, vamos de Michael é, O que falar do Michel? O que falar do Michel? É, eu acho que o Flamengo tem que topar. Já adiantando a próxima pauta, depois das notas, eu acho que o Flamengo tem mais é que vender o Michael. Eu não aguento mais, sinceramente, eu não aguento mais ver o Michael com a camisa do Flamengo. É, eu comemorei, evidentemente, a open bar de assistências dele no Campeonato Carioca, o cara tava dando assistência e tal, mas, cara, não é só isso, né? É o, é o todo do jogo. A bola chega no Michael, ele se enrola todo para dominar, parece que a bola é grande demais para ele, ele tenta umas opções, ele erra tudo. Tudo, ele erra tudo que ele tenta. A bola chega para ele. Quando é para chutar ele toca. Quando é para tocar ele chuta. Ele puxa para dentro. Ele tenta sempre o mais difícil parece, porque ele tem bola. Ele é um moleque talentoso, né? É... Ele, ele, ele é um cara talentoso né? na Varsa. Ele já mostrou isso no Goiás. Ele tem, ele tem talento para pelada. Agora para o futebol de alto nível que o Flamengo pratica, o Michel realmente destoa. Ontem o Flamengo jogou com menos um. A nota do Michel podia ser menos um, mas eu vou dar nota um para o Michel e estou aqui na torcida para o Michel uh, não jogar mais. Gente boa, como disse aqui o Solano Andrade, gente fina, mas sem nível para o Flamengo. E eu, eu não quero chegar no ponto de, de atacar o, o ser humano, enfim, o profissional. O Michel é um cara dedicado, tem uma história de vida linda, é um vencedor e hoje aí... É... Mudou de patamar financeiro e tudo. Como jogador, chegou ao maior clube do país, mas não está à altura do Flamengo. Desculpa, Michael. Nota 1. Paula Matos.
1: Michael é um cara que eu, eu admiro pela história, como você falou muito bem. Eu acho que ele é um cara, como pessoa, assim... Deve ser fantástico de conviver com ele por tudo que ele já passou, pelo que ele demonstra, né? Mas a gente está aqui para avaliar jogador. Quando você, fala que, que, quando você falou que o Michel tem talento, eu cheguei a me doer aqui dos pés da casa. Porque, pelo amor de Deus, eu acho que é bem questionável o que, que a gente pode admitir como talento. Eu acho que o Michel deu sorte de ter brilhado no Goiás, que era um time que jogava totalmente é, a em função dele, eu acho que isso querendo ou não fez com que ele conseguisse brilhar porque se não fosse isso, a gente vê nitidamente no Flamengo, quando ele precisa se adequar a um sistema que já tem uma estrutura e é montado, ele não consegue técnica por Deus, não tem nenhuma né? erra tudo é um cara que eu tenho pena de coração e, e assim, quando eu falo pena eu acho um sentimento ruim ter por alguém eu detesto ter pena eu acho um sentimento ruim. Mas pena no sentido, no bom sentido, porque ele é esforçado, ele tenta. Só que ele é ruim. Não tem muito o que fazer. Ele corre, mas ele não, ele não sabe o que fazer. Chega uma hora que eu acho que ele olha pra bola e fala o que é que eu vou fazer aqui, entendeu? E aí ele tenta firular demais, isso me estressa num nível. Que tipo assim, pô, o cara já não é bom. Aí ele vai e tenta salvar fazendo firula. Aí ele erra a firula. Aí ele desperdiça um contra-ataque. Ou então teve no último jogo, acho que foi contra o América. O moleque fez o contra-ataque todo certo. O que já é um milagre, né? Ele acertou a jogada toda. Chegou na hora de resolver, ele conseguiu estragar tudo. Então, assim, por Deus, por Deus. Ontem, olha, vou dar nota 2 só porque ele correu e deu aquele chute que cagou e saiu o gol do Muniz, porque se não fosse isso, era zero. Uma coisa absurda, absurda, pelo amor de Deus. E assim, cara, é, eu torço muito, muito pelo Michael. É um cara que parece ser muito bom, eu espero que ele tenha muito sucesso para qualquer clube que ele for, mas não dá para um cara desse defender o Flamengo. O Flamengo tem que... Rafa, independente de negociação que a gente vai falar na pauta né de valor, eu acho que... O que o Flamengo pagou no Michel, filho? Quase 40 milhões. Não existe. Assume, não existe. Assume o prejuízo e vende. Porque qualquer dinheiro que vier por ele é lucro. Já dá pra ver que aqui não vai render nada. É peso. É peso na folha salarial que você poderia estar pagando um jogador de melhor qualidade que vai agregar. É praticamente um peso morto, coitado. Porque ele não, não. rende aqui. Não vai render aqui. Não vai. Então, assim... Eu acho que já era até para ter mandado embora quando teve oportunidade lá atrás e não quis negociar, entendeu?
0: Muito bem, cara. É, eu, na boa, na boa. Eu não, não aguento mais. Não quero, não, não quero mais que o Michel entre em campo. Se ele entrar, vou torcer para ele se dar bem. Pessoalmente, eu quero que ele enche o bolso dele de grana, que ele seja muito feliz e que ele consiga aí dar uma volta por cima e cale a boca dos críticos, inclusive a minha. Tomara. Mas eu não acredito nisso no Flamengo, não acredito mesmo, não acredito no Michael. O Breno Trindade está falando aqui que, o, como diz o Felipe Fontoura, o cara não tem culpa de ser ruim, culpa tem quem contrata, exatamente. E o português também tem culpa nessa, porque ele foi um grande entusiasta no nome do Michael e de outros que não deram certo no Flamengo. O JJ, nisso ele teve o dedo podre. Uh, comentários aqui da galera do chat, né? Vai dando nota pro Michael pra gente fazer uma média aqui. Muita nota 1, tem nota 0 também. Ah, o oh, Desculpa,
1: eu não aguentei. Ah. que rir agora. O Jalmo Passos. Ja Jalmo? É, Jalmo. Ele é membro do Clube do Coluna. Se pegar qualquer zagueiro, colocar no ataque, joga melhor que o Michael. Não
0: duvido. Não duvido mesmo. Não duvido, cara.
1: Se for, é... eu... Ô
0: oh, garoto! Porra, exatamente, bota qualquer um, cara, mete qualquer um ali, o Flamengo jogou com menos um ali, complicadíssimo, complicadíssimo pro Michel, como erra né as opções, é... o Vladimir de Castro tá falando sobre o VP de futebol do Flamengo, o vereador Marcos Braz, Jair brito pelo menos o Michel deu o prejuízo ao fly em três anos, e o Vitinho, é, são dois exemplos aí de um custo-benefício ruim, né? Péssimo, péssimo, dos piores da história do clube, né? Porque são salários muito altos, são centenas de milhares de reais por mês e não são poucas centenas, são muitas. Vieram valorizadíssimos, o Flamengo apostou alto demais. E aí, meu amigo, é como o pôquer, né? Você aposta ali, você coloca as fichas no cara, perde quase tudo. O Flamengo perdeu praticamente tudo aí nesses caras aí. Vai tentar recuperar agora uma graninha com o Michael com o Vitinho, não tem no radar nenhuma proposta pelo Vitinho e o Flamengo, aparentemente, ainda conta. Mas é impressionante né, a diferença. Ter um Everton Ribeiro na direita e ter o Vitinho é, é outra coisa, né? é outro mundo. É outro mundo de, de futebol. O Everton o Ribeiro, mal, é melhor que o Vitinho. Bom, notas para o Michael, acho que vai, vai ser nota... O que, Paula? Um, um e meio? Por aí, meio. Tem, até, tem
1: até menos um, tem zero. Tem... Meio.
0: Aí, a um... produção já botou não tem eu acho mais fácil não dar nota é, pois é para ele seria melhor se a gente nem desse nota né? é, muito bem aqui ó. a produção já está falando sobre o, o Michael aqui no nosso chat interno, já já a gente comenta né, a proposta é, da, da Arábia dos Emirados Árabes pelo Michael vamos falar de Bruno Henrique porque é outro que teve muito abaixo ontem nossa mãe, oxa vida Bruno Henrique tava tão bem, né mesmo quando ele estava bem nos últimos jogos, em que pese né, o nível dos adversários, é, o que, que acontece? O Bruno Henrique, ele não voltou, definitivamente, ele não voltou a ser aquele jogador de 2019, que para mim foi o melhor da temporada mágica, foi o melhor de todos, o Rei da América, eleito o melhor jogador da Libertadores, porque ele às vezes some do jogo, mesmo quando ele estava bem, desaparece, some completamente do jogo. Ontem, ele, além de não estar inspirado, né? Ele errou bastante, não, esteve muito abaixo. Eu acho que ele não merece uma nota tão baixa como a do Michael, evidentemente. Mas está ali, é, entre 5,5, 5. É, talvez uma nota 5 seja justa aí para o Bruno Henrique, que foi fundamental no terceiro gol do Bragantino. Fundamental no terceiro gol do Bragantino. Nota 5 para o Bruno Henrique. Paula Matos. Eu
1: estou rindo com tá se acabando os meus os meus o Yuri está aqui no chat falando que tá se acabando de rico a forma como eu tô comentando as notas hoje hoje eu tô rebolar. eu tô tão decepcionada que o Vicente falou assim, espero nunca decepcionar a Paula como o Michel fez olha para você conseguir você vai ter que rebolar amor então assim Hoje é coluna
0: deprê, né, cara? Hoje é uma coluna bem deprê, mané. Estamos muito puto cara. Que isso? Porra, como é que perde um jogo desse, Paulo? Como é que perde um jogo assim, cara? Porra, o Bragantino... Ah, porra, os caras sem o Claudinho, sem o Flamengo... Porra, o Flamengo cheio de reserva é melhor que o titular do Bragantino. O, terceiro, o, o Flamengo B é melhor que o Bragantino. A gente jogou mais 20 finalizações. Porra, teve gol de bicicleta, era para ser manchete, era para rodar o mundo, gol do Muniz, o cacete. Eu fiquei felizão pelo moleque, mas acabou que esse roteiro sacana, né? Essa coisa que é o futebol. O futebol é apaixonante muito por causa disso, né? Acabou dando um golpe duro né, pra gente. A gente tá aqui, né, tendo que assimilar esse golpe, lambendo as feridas, como diria o bravíssimo Zé Ricardo. Que termo terrível. Fala aí, Paula. Nota do Bruno Henrique.
1: Cara. É, a gente vinha falando nos últimos jogos, ele até estava tendo uns flashes né, de retorno, né? De, de, de... A gente ainda tava falando, parece que tá voltando aquele Bruno Henrique né, de 2019, mas concordo muito quando você fala que ele dá uns apagões, né? É, é, que às vezes são, são, são meio que inexplicáveis, né? Às vezes ele tá fazendo uma partida boa, do nada, parece que desliga o disjuntor. Acaba a luz, desliga, pá, apaga, pronto, acabou. Né, e não volta, nunca mais. É, cara ele teve aquela cabeçada que eu falei lá no começo, né, que ele teve a chance de virar o jogo, né, no finalzinho ali, acho sei lá, 47 ele teve uma cabeçada que ele teve a chance de virar o jogo tentou algumas coisas mas atrapalhou também mais do que do que ajudou, deixa eu só olhar as notas dos outros, que eu também, também não ser tão injusta com o Bruno Henrique, eu, a, tem tanta nota baixa hoje eu dei 5 para o Gerson.
0: Porra, Paula, tem que, ser, tem que ser baixa a nota do Bruno Henrique, porque ele começou a jogada do gol do Bragantino, ele teve a chance de fazer o gol da vitória e não fez. Não tem como não. dar nota alta hoje para o Bruno. Não eu possível. só tô
1: apagando as outras notas para não correr o risco de eu acabar dando a nota mais baixa do que eu. Do que... Porque tem gente aí que, pela moderna, eu não zerei por pena. Cara, 5, 4,5, 4,75. 4,75. 4,75.
0: Foi muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Ruim mesmo. Poxa, vida. Beto Limas da nota 4,5. Tirou o gol do Arão e entregou o terceiro gol. O Vicente Flota falando que o BH só não foi pior que o Michael. É... Cara, eu achei o Gerson mal demais ontem. Acho que o Gerson... Mas... Não...
1: Também foi muito ruim, gente.
0: É. A... Foi A... O... Foi o... o ataque do Flamengo ontem foi muito mal, né? A exceção do Rodrigo Muniz. Vitinho, Michael e Bruno Henrique, nossa, ontem deram raiva, deram um nojo, assim. Lucas Pontes está aqui interagindo com a gente, o Joelson Salles falando Bruno Henrique igual o Vitinho, joga dois jogos bem e dez ruins, né, Esse, essa versão aí mais recente do Bruno Henrique não está muito maneira, não. O Jalmo Passo está aqui com a gente ligadinho na, trans, na transmissão, é, na nossa live aqui, é, pós-jogo. O Paulo César Lopes, Paula, manda um abraço para mim, Bruno Henrique Nota 5. Um abraço aí pro Paulo, Paulinha.
1: Um abraço pro Paulo, um abraço pro Cláudio Cruz, que hoje ele tá me elogiando, né? De... Agora, mandei um abraço pra ele, falou que vai zerar a minha nota. Aí não dá, cancela o abraço. Vai ficar um abraço só pro, pro Paulo César Lopes, um abraço pro pessoal que tá acompanhando a gente aqui. É... E vambora, galera. Dá a nota aí do Bruno Henrique, vocês estão dando nota do Gerson, o Gerson já passou, a gente tá no BH já. quem tem que chegar nessa média aí. Olha quem chegou, viu quem chegou? Presença ilustre, filho.
0: Ah, moleque bom! O casado, né? De aliancinha eu, no, no eu dedo. tenho me...
1: é honrada de falar o nome dessa pessoa que chegou aqui. Eu, eu, eu deixo para vocês, porque é um nível tão...
0: Que até... Kika, 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 Kika. Que Fabrício Kika, né? Nos brindando com a sua presença. Ele que tá no YouTube, no canal Mundo na Bola. É, meu parceiro, tá lá do outro lado do mundo. Querido irmão Fabrício Kika. Quero ver quando o Kika vai invadir aqui uma live do Coluna do Fla com suas análises sempre brilhantes. Ele que pontuou, criou aqui uma série, um especial atemporal chamado Especial Estádio do Flamengo. Um dos conteúdos de maior qualidade que o Coluna do Flá já produziu na, em toda a história do canal. E a galera está é, convidada aí a assistir né, de primeira aí o Fabrício Kika, que é arquiteto né, da aula de arquitetura na Nova Zelândia. Então olha o nível do, do rapaz, da criança, né? é outro patamar mesmo, é um grande flamenguista, e eu acredito que no futuro o Fabrício Kika vai participar do estádio do Flamengo. Né? De alguma forma, ele vai dar a sua contribuição, eu boto muita fé nisso, é, pela competência do cara, e comentando, é um avião também. Obrigado aí pela presença, pela participação, ele está falando sobre o Bruno Henrique, ele falou que o BH ficou sem perna, e está ficando sem perna no final dos jogos, é verdade. Não só o Bruno Henrique, né? Não só o Bruno Henrique, né? O Diego ficou sem perna ontem, é... É. Gerson também. Acho que em que pese a, que pese a falta de opções para o ataque, o Rogério Ceni foi, foi muito, muito descansado. Ele tendo cinco substituições, ele não tentou nada. É, muito bem. Ele ouviu o jogo ontem no Coluna do Flávio. Muito bem. Audiência qualificada. Mário Malagoli está aqui interagindo com a gente. Já Brito também está falando que o BH está sem preparo físico. Todos os jogos está terminando morto. Cláudio Cruz está falando que eu estou de parabéns. <risos> Obrigado, Cláudio é, o Mário Malagua. Ali já, Almopasso e Solano Andrade. Lembrando, rapaziada, dedinho no like, hein? Dedinho no like, vamos com tudo. Rodrigo Muniz, dois gols de cria, aí, dois desperdícios aí. de cria. Ah. ah, nota do chat, né, Paula? Qual foi?
1: Cara, sei Mais lá. Tem quatro, tem três, tem cinco, eu acho que tá quatro. Brabo.
0: Essa tá braba, hein? Acho que a gente vai ter que ir de, sei lá, quatro e meio? Quatro e meio pro Bruno, de repente, ou cinco, não sei né? Cinco, produção. É, quatro e meio. Beleza, beleza. Tá de bom tamanho aí pro Bruno Henrique apagado. Munigol, o brabo do jogo. Não tem jeito. Respeita a base, cara. Respeita o cria. Teve gol de cria. O primeiro gol de cria de bicicleta que eu narrei aqui no Coluna do Fla. O primeiro gol dele de canhota ali, oportunismo, na veia. Bruno Henrique, um jogador raro, né? O futebol... Brasileiro não está produzindo camisas 9. O Bruno Henrique é um 9 ali de ofício finalizador. Chegou papum! É, Oi? Oi? Muniz. Tô...
1: Bruno Henrique, amor.
0: Eu tô doidão, é. Munigol, Munigol, Munigol. Rodrigo Muniz é finalizador nato, um jogador muito especial que o Flamengo tem que olhar com carinho. Segura, Flamengo! Não está na hora de vender o moleque, está se valorizando, cada vez mais caro, cada vez mais valioso, cada vez mais apto a colaborar, a contribuir. É óbvio que ele vai oscilar, é óbvio que ele vai mandar mal em algum jogo aqui, outro ali. Ontem ele perdeu alguns gols claros. No anterior já havia perdido um gol absurdo, mas é oportunista, tem o perfume que a bola gosta. Então, o Munigol vai receber um notão, dois gols e o gol de bicicleta, né? Valeu o ingresso, né? Não tem, ninguém comprou ingresso, né? Tava sem público, mas valeria. Ô, produção, mete um 9 aí, porque o brabo do jogo tem nome, Rodrigo Munigol. Paula Matos.
1: Rafa, como eu falei, né, pra mim, os dois melhores do jogo disparado, Mateuzinho e Munigol, como eu dei 9 pro Mateuzinho, eu vou dar 9,5 pro Munigol pelos dois gols, que, é, enfim, né, balançou as redes duas vezes, e foi realmente, pra mim, os dois melhores em campo, e só não recebe uma nota maior porque ele realmente perdeu né, alguns dois gols feitos ali na, na, no, no finalzinho, então, principalmente aqueles dois seguidos que eu destaquei quando a gente começou o jogo. Mas só por isso, para mim, o brabo, 9,5.
0: Muito bem, 9,5. A galera do chat, será que vai ter algum 10 para o Rodrigo Muniz? Temos aqui muitos 9, 9,5. Nove, o Beto Limas falando, o Rodrigo Muniz é bravo nota 9,5. Ah, cadê, cadê, cadê? Notas... O Beto Fladum 9, porque perdeu uma pá de gols também. É verdade. O Mário Malagoli está dando 9,9. O Gelton Brito, nota 15. Aí é complicado. O Vicente Flata Munizado É, galera. Tem nota 10. O Rodney Gomes dá uma nota 10 para o Rodrigo Muniz. Muito legal, galera. Gostei de ver. É brocador o Munigol, né? Munigol é brocador. Nota 9,5 para a galera do chat, produção. galera fechou com a Paulinha. Tem nota 10 também. Lucas Pontes... O Lucas Pontes queria saber de Rogério Ceni. Tá chegando a hora da gente falar Rogério Ceni no Mengão. É, nada de substituição. Maxi, o único que entrou na partida. Olha, eu vou te falar uma parada. Paula sabe bem o carinho que eu tenho pelos crias do Mengão. Ela também tem. Mas ontem o Maxi me irritou um bocado. A bola chegava nele, ele tocava para trás, não tentava nada. Não mudou rigorosamente nada. A única substituição do Flamengo foi essa: saiu o Michael, entrou o Maxi, o Maxi Alves, né? Ele quer de juiz de fora, gente fina pra caramba, já fez golaça. Oi, Paula, você falou, mas não entrou aqui.
1: Eu tô rindo de nervoso com essa observação. Qual? Que saiu o Michael pra entrar o Maxi, que... a única substituição do de... jogo. Pois Tem... é,
0: cara. Entrou muito mal. Maxi, olha, era melhor não dar nem nota, né? Eu... era melhor não dar a nota.
1: Não, eu posso me abster porque eu prefiro não não dar nota para o Max. É ele... mesmo. Se eu puder, Cara, eu não vou dar
0: nota. Pra... Foi realmente pavoroso, né? Pavoroso. Vendo alguns números aqui do Max na partida, nem parece que foi tão ruim porque passes certos, né? Em 14, 82% de aproveitamento, 20, 24 toques na bola, cruzou três, errou os três, três cruzamentos. Uh... Nenhuma finalização. Ele simplesmente não agregou nada. Não somou em, rigorosamente nada. Nota 3 para o Maxi. Paula Matos. E teve tempo suficiente. A produção estava lembrando isso. Ele teve tempo para fazer algo, algo mais e não somou. Ele entrou... Ele, entrou, ele teve 17 minutos em campo.
1: A gente 17 minutos
0: em campo.
1: Quando não tem tempo. Então, é verdade. É. Não vou poder não dar, Então, eu vou dar 2,5 2,5. O Michel foi tão ruim, mas tão ruim que eu acho que é difícil ser pior que o Michel. Foi. Então, Não. eu vou dar topo isso. Também é a mesma coisa que nada.
0: Beleza, nota 2,5 aí pro Maxi Alves. Galera do chat, é, o Rodinei Gomes tá comparando o Maxi com o Biancucci. É, que também era Maxi, né? Jair Tom Brito, nota 0. Yuri Reis, nota 2 para o Maxi. É, Lunali, tá lembrando que ele é meia, entrou na ponta, ah, muito bem, comentários aqui da galera, o Solano Andrade tá falando que o Max entrou no lugar errado, oito para ele, quatro para o e pela substituição, disse ele, muito bem galera, aqui é nota três pro Beto Limas, notas baixíssimas, o Rodney Gomes tá falando que o Maxi é muito ruim, eu ainda não tenho essa certeza de, o Maxi, de que o Maxi não tem condições de somar ao Flamengo, mas tenho essa impressão. Após o jogo de ontem, o Maxi me deixou um pouco assustado. Entrou muito abaixo né? e não agregou em nada, nada, nada. Bom, nota da galera. Média para o Max. Acho que a gente vai ter que ir de 2,5 ou 3. Produção, decide aí. Tem nota 0 também, rapaz. Nota 2, hein? Mandou bem. Nota 2 para o Maxi, porque tem muita nota ruim. É... Bom, galera... Dedo no like, independente das notas baixas, né? A gente quer muitos likes, porque isso ajuda o Coluna do Fla a crescer cada vez mais. A gente está na caminhada para 600 mil inscritos, isso é uma marca muito impressionante, né? O Coluna do Fla, que no YouTube é um dos canais maiores, é um dos maiores canais de futebol aqui no YouTube, mas o Coluna do Fla também não é só o YouTube. É importante pontuar isso, porque o site coluna do Fla.com é uma potência, é o maior site de um clube brasileiro, né? É, o mais visitado do Brasil, é, de todos os clubes. O Coluna do Flá nas redes sociais também está voando, a galera das redes do Instagram, no Facebook, no Twitter, tem até no TikTok, em todas as redes sociais o Coluna do Flá está presente. Então é um trabalho coletivo, é uma galera muito boa que está tocando isso aqui. Então deixa aquele like para colaborar o nosso, o nosso trampo, como dizem os paulistas. Ah, quase 500 likes nesse momento, vamos tentar 500. Lucas Pontes quer saber de técnico. Vamos falar aí do nosso bravo Rogério Ceni. Rogério Ceni é o seguinte. Rogério Ceni é um técnico que não está à altura do Flamengo. Um dia pode chegar lá, acredito que vai chegar. Acho que ele tem potencial. Acredito sim, no lado estudioso, acho que ele tem uma história no futebol que merece todo o respeito, né? Quem sou eu? Eu não entendo mais de futebol que o Rogério Ceni, né? Não tenho essa pretensão. Acho que ele... Mas acho o seguinte, né? de fora a gente consegue enxergar certas coisas. Né? O Rogério Senna demora muito para perceber algumas questões do jogo. Ele demora para substituir. Isso já foi um problema em 2020 e ontem foi um problema de novo. Ah, não tinha banco. Ah, eram, sei lá, nove, oito desfalques. Cara, tinha o João Gomes. O João Gomes não entrar é imperdoável. Hugo Moura também não ser acionado, eu faria. É, o, o Michael teve mais tempo de jogo do que merecia. Para mim, no intervalo, eu já tinha que tirar o Michael. Tirava o Michel no intervalo de jogo. Tá? É, o Gerson e o Diego não deviam acabar a partida também. É, e lamento muito. Né? A coletiva do Rogério Ceni também não foi lá muito boa, a Paulinha já comentou sobre a coletiva. Vou ter que dar uma nota baixa para o técnico do Flamengo. Acho que o Flamengo poderia ter vencido, produziu para isso. Né? Se o Bruno Henrique perde um gol ali na cara. Não é culpa do técnico, é uma falha individual, uma desatenção, erro na concentração, e a gente desceu a nota do Bruno Henrique, mesma coisa para os outros jogadores, né? O Rodrigo Muniz perdeu chance, o Michel deu uns chutes ridículos, o ataque tava muito mal, mas tem sim o dedo do Rogério Ceni. Acho que a escalação inicial foi correta, né? Isso é um ponto positivo para ele. Acho que taticamente o Flamengo tava bem postado, né? O então pelas substituições equivocadas, pela demora de percepção, eu vou dar uma nota quatro nota para o técnico do Flamengo, Rogério Ceni. Paula Matos, sua nota, Paulinha.
1: É, concordo com tudo, acho o Rogério muito estudioso, acho que ele tem um futuro pela frente, é, que se ele continuar né, nessa pegada, vai, a gente vai ver um, uma nova safra né, que vem com ele, o Barbieri, que gente estava falando né, há pouco tempo, mas sempre falei que eu acho que ele não é o técnico para conduzir o Flamengo rumo aos, às nossas pretensões. Eu falo isso desde o primeiro dia. E eu vou continuar falando isso até o final. Os últimos jogos, como eu já fiz a menção honrosa no começo do programa, é, ele e Mauricinho mere mereceram as notas altas que receberam, né? deram conta do recado. Independente de... adversário era mais fraco. Eu acho que não muda que... Isso, principalmente aquele, aquele um dos gols contra o América que a gente brincou, né? Gol de música, né? Joga como música. É nitidamente fruto de um trabalho que vem sendo feito, né? Que vem sendo adaptado, que vem sendo acreditado. Não tem como a gente é, tapar o trabalho pra isso. Mas ontem o cara me irritou tanto, tanto, tanto por não ter mexido, porque eu acho que Chegou num ponto do jogo que ele morreu abraçado com quatro substituições. Não vem com essa que não tinha banco. Que eu, tudo que eu tinha para falar sobre isso eu falei. Né? O que não faltava era opção para você tentar oxigenar. Bota sangue novo, não tem técnica, vai na raça. Bota nego que está descansado para correr e tentar criar alguma coisa. Então, ontem foi uma lástima. A coletiva foi uma lástima. Foi tudo horrível sei lá, bicho, nota pelo primeiro pela escalação ok, eu não faço ideia do que, que eu vou fazer com a nota do Rogério Sennin ah. vou te ah, vamos de quatro então também, porque pela... é, não
0: pode muro, muro não pode nota pela... quatro
1: pode ser, pela, pela escalação inicial, por, por ter feito, colocou em campo o que tinha de melhor, isso eu concordo mas não concordo quando ele vai para a coletiva e fala que ele manteve em campo o melhor time, porque nitidamente não. Então, pela arrogância da entrevista e por não ter feito as substituições, eu acho que um 4 está de bom tamanho até demais.
0: É, eu acredito nisso também. Bom, a... notas da galera, natural que a nota seja baixa, né? Após uma derrota frustrante dentro de casa. O Flamengo perdeu a invencibilidade no campeonato, é sempre desagradável. Isso faz parte do jogo, tá? Sem querer entrar na parte de passar pano, até porque o momento é de críticas ao Rogério. Uh, uma hora a gente ia perder. Né? Uma hora ia acabar perdendo. Podia ser contra o Bragantino, podia ser contra o Fortaleza. Mais um jogo difícil, quarta-feira. Eu acho que não é bom a gente entrar numa pilha também errada de subestimar demais os nossos adversários, porque é, isso pode ser até transferido para o time. Acho que isso tá tudo interligado, cara, a desatenção dos jogadores, né, essa falta de concentração, de seriedade para concluir as jogadas. Eu acho que a gente tem que tem que que, que ter muito cuidado com isso. O Bragantino é uma equipe que estava muito bem postada taticamente, que tentou aproveitar algumas deficiências ali do Flamengo no setor direito, ali ó, o Vitinho não recompõe tão bem, o Elinho tava ali se fazendo. É... Então o Barreiré é um bom técnico, o Bragantino é um bom time. Mas a gente não merecia perder. Mas perdeu. E o Rogério Senna tem culpa no cartório. Nota 1 para a galera do chat. Bom, comentários aqui do povão. Vicente Fla, 4 pelo trabalho já feito por ontem seria menor. Maria Elizabeth também da nota 4. Opa, produção de susto. Está é, certa a Paulinha, diz o José Rodrigues. Maria Elizabeth está falando que os jogadores jogam sem vontade. O João Carlos fala que nós não temos treinador. E o Lucas Pontes, lá no início do nosso papo, falou sobre isso. Paula, você ver algum nome no mercado, assim. Eu confesso que, pensando no futuro do Flamengo, acho que o Flamengo, a menos que caia na Copa do Brasil, sorteio terça-feira, quatro horas da tarde aqui, né das oitavas de final da Copa do Brasil, no coluna do Fla. A menos que caia de uma forma vexatória numa Copa do Brasil, ou mesmo na Copa Libertadores por Defesa Defensa e Justiça, o Rogério não vai ser demitido. Esquece, galera, esquece. O Foracene... Pode acontecer na arquibancada virtual aqui no Twitter, no YouTube, na prática. O Marcos Braz, o Spindel, o presidente, o Rogério Ceni tem um trabalho bem avaliado internamente, bem avaliado. E infelizmente a gente não está no dia a dia do clube, né? A gente não está lá no ninho vendo os treinos, né? O que eu acho uma pena, né? Do futebol moderno, antigamente tinha, era até várzea, né? Era até meio várzea a situação, mas você tinha uma cobertura do dia a dia ali muito próxima, via treino, tudo era registrado. Hoje a gente só vê o que o clube, o que o clube solta. Né? É difícil ter uma informação de interna mesmo. Mas assim, o trabalho é bem avaliado, é um técnico que bem ou mal é campeão brasileiro, campeão da Supercopa, etc, é campeão carioca. Então não vai ser demitido. Agora, Paula, pensando aí a longo prazo, ou em caso de uma catástrofe que a gente vai bater aqui na madeira para não acontecer, qual seria o nome? Tem algum nome no Brasil? E galera do chat também, queremos aí a opinião, é, especialmente os que digitaram fora a Sene. Quem seria?
1: Cara, então, é, como já falei, é, não queria o Sene, né? Não acho que ele é o cara para comandar o Flamengo rumo que a gente almeja. Espero, Batia, aqui já três vezes que nada de ruim aconteça né, nesse meio do caminho para justificar uma demissão. Mas, assim, gente, é uma coisa que não dá para a gente ficar falando de, de substituição, porque ele não vai ser demitido agora. Mas, para ser sucinta, no Brasil não tem. Tem que ir para o mercado exterior, América do Sul, dá para a gente observar.
0: como né? você, quem é o melhor técnico brasileiro, Paula? Ainda tem... é o Tite? É Renato Gaúcho? É Rogério Ceni? É, é quem? Assim, sinceramente, a gente está tão mal de técnico que é até difícil de eleger assim, quem é o melhor. Assim. Eu, eu não tenho essa certeza, eu não tenho eu, tenho, eu tenho. eu sei que há bons técnicos surgindo. Acho que o Rogério Senna, daqui a alguns anos, o próprio Barbieri, é, tem uma safra nova que pode ter ali um ou dois que vão acabar dando certo. Né? É, o Diniz, coitado, é um azarado do cacete. Por acaso até ganhou hoje, né? É, o Santos venceu o São Paulo por 2x0. Mas fala aí, Paulinho, eu acabei te cortando. No Brasil não tem, então, para você.
1: Para mim, não. E o Flamengo não, não. tem dinheiro, gente. Para gente debater qualquer contratação de técnico, uma catástrofe aconteceu, caiu o Rogério Senna. O Flamengo não tem dinheiro para ir para Europa, para a gente ficar sonhando com um técnico absurdo. A gente precisa voltar para nossa realidade, entendeu? Para mim, não tem. No Brasil vai tirar ele, vai botar quem? Renato Gaúcho eu já adianto a 950 mil programas que eu não quero aqui, né, porque enfim não dá, <risos> gente, não, dá não dá pra é. mim, não, pra mim eu aqui. acho se tiver eu, eu que, se tiver
0: fala, que, fala que
1: ficar no Brasil, cara, sei lá, eu acho que é melhor ficar com o Sene
0: pois é, cara, eu tenho essa impressão também, né uh, mas eu concordo que ele não tá à altura do Fla hoje né? Uh, o Jelton Brito fala de Cuca Roger Machado né? uh, o Rodinei Gomes fala do CUD uh, a Priscila Faria está aqui o Marcelo Martins está falando fato é, não há opção viável no Brasil mas quem quer fora a cena agora tem a obrigação de mostrar uma opção eu também acho isso por isso que eu não estou não na pilha do fora a cena eu faço as críticas pontuais ao trabalho acho que é um trabalho de razoável para bom é um trabalho campeão né? Então, acho que não, não tem como sustentar né, uma demissão do técnico é, sem que mais pra frente a gente possa pensar, por injusto, né? Pegamos pesado com o cara. Como muita gente acha que foi injusta a demissão do Dome. Eu nem acho que tenha sido injusto mas acho que ele pegou um rabo de foguete danado né? e, e acabou dando azar. É, mas tá brabo, tá bravo No Brasil não tem, tem muitos técnicos bons argentinos que a gente pode observar, pode pontuar, pode trazer para o debate jogar a luz nesse debate, mas para um técnico de fora chegar, conhecer o grupo e tal, se assim, ambientar, é tão demorado esse processo que, sério, vale a pena? Eu estou muito preocupado, eu estou com a produção. Ele falou ontem que assim é difícil na né, Libertadores, né? se der um apagão desse vai ser eliminado, se bobear até para o defesa de justiça, né? se der um apagão do nível que deu ontem. né? Mas a gente vai ter que ir desse jeito. O Rogério Senne não vai ser demitido, essa que é a a real, assim, não tenho como ser mais sincero com vocês, galera. Sinceramente, não tenho como. É, aqui, vamos falar da possível venda do Michael, porque a Paulinha falou que sem dinheiro não tem como demitir o técnico para trazer um outro, principalmente um técnico de ponta. E pode entrar grana no Flamengo com o Michael. O Flamengo recebeu uma proposta de 40 milhões pelo jogador. Matéria do coluna do Fla.com. clube já notificou ao Goiás que vai aceitar a investida. O clube em questão é o Al -Ain, né, dos Emirados Árabes, né, que já fez uma série de negociações aqui com o futebol brasileiro. É né, uma, ca... uma proposta na casa de 6 milhões e 500 mil euros, quase 40 milhões na cotação atual. Né, isso é... é muita grana, não é pouco dinheiro. Olha o Michelzinho aí, né, esperando essa proposta. É grana, hein? É dinheiro, hein, Michel? Pô, rapaz. Olha, o futebol é uma benção, né? O futebol é uma benção, né, Michel? Fala sério. Né? Fala sério. Caramba, hein, rapaz? Parabéns, hein? O Flamengo, para ter o Michel, pagou 7 milhões e 500 mil euros. Na época, deu mais de 35 milhões de reais né? é, na cotação atual da, da época. O Goiás é, ficou com 20% dos do direitos do jogador. Né? O Flamengo comprou 80%. Né? O Flamengo pagou parcelado o Michel, como é de praxe, né? nas transações do futebol mundo afora. E agora tem essa possibilidade de vendê-lo. Paula, pra mim, se 40 milhões de euros pingassem na continha do Flamengo pelo Michel, nossa senhora, tá de bom tamanho. Eu negociaria, mas quero saber a tua opinião, Paula.
1: Gente, olha só. Eu, eu acho que é, é tanto dinheiro pelo Michel que eu fico até meio... meio amigo, é difícil
0: mas... até de acreditar, né?
1: Caraca, bicho! É sério, é, é, eu fiquei até meio... Quando eu vi... Eu falei, caraca, bicho, porque, na real, na... gente, peraí, não tem, não tem, tem possibil... minha cabeça chega a estar bugada, né? é porque é tão surreal, é tão absurdo, não é, Rafa, peraí, gente, você falou 40 milhões de euros, é 40 milhões de reais, gente.
0: Não, de reais, de reais, Eu falei de reais.
1: Euros, garoto, por isso, eu já, tô, eu já tô até gaguejando aqui por causa disso, numa, eu, me mata do coração longo, eu chego, tá suando frio, ui.
0: <risos> 6 milhões e 500 mil euros, 40 milhões de reais na cotação atual, ah, quase 40 milhões. Ah,
1: eu acho que o Flamengo já era para ter vendido, como eu falei no começo, é o tipo de, de negociação que eu acho que a gente não vai conseguir reaver o valor que a gente pagou. Acho muito difícil chegar a uma proposta que seja maior do que o Flamengo pagou na época para ter o Michael. Mas a, a situação do Michael é tão, mas tão, mas tão, mas, tão, mas, tão, crítica que para mim o Flamengo assume o prejuízo e negocia pelo valor obviamente aceitável, né? Não é pra dar ao jogador aí, apesar de que esse bem que te paga até o Uber, né? É, mas para mim já deu o que tinha que dar, cara. Chegando proposta... Eu vendo ele para ontem.
0: É, existe uma, uma apuração do, do Bruno Daniel com o Vene Casagrande do Jornal Dia, né? Dizendo que o Goiás não foi comunicado pelo Flamengo e que não existe negociação com o Aláim. Existe também, né? A gente falou que é coisas que acontecem no mundo do futebol. Né. É muito normal você criar uma cortina de fumaça, né? Pra, principalmente após, no, no momento de crise, no momento ruim, após uma derrota, alguém plantar uma informação desse nível para tipo, calar a boca da, da galera e tal, galera que tá irritada já pensar opa, virou a página, vamos vender o Michel. Mas, assim, é uma informação que, que chegou, né, muita gente boa comunicou essa possibilidade de proposta aí, é, esse recebimento de proposta, nessa né? casa aí alta pro Flamengo pelo, pelos Emirados Árabes. Não é a primeira vez que o futebol internacional observa o Michel, né, é um jogador que tem números importantes nessa temporada, né, tem um número de assistências alto, é, tem aí entrado. Então, é um jogador que no al pode render, pode ser sim, que, que interesse ao al e deixe o Flamengo. Seria muito bom. A gente vai ter que aguardar né, as próximas, os próximos capítulos aí dessa situação do al dos Emirados Árabes. Bom, comentários aqui da galera. O Thalisson Leal está falando do, do, do Claudinho, do Bragantino o João Carlos está falando que um técnico de fora bom seria o ex-Mônaco Leonardo Jardim, esse não vem para o Flamengo, parceiro, muito caro é... Ah, mas... é pois é, complicado não dá para a gente acreditar nisso o Jailson, não, já Almo Passos qualquer técnico que assumiu times nesta pandemia não pode ser comparado com técnicos que comandaram clubes com os estádios lotados comparar Rogério Senna com Jorge Jesus é injustiça eu concordo demais com isso eu sempre fiz essa ponderação com o Domenech, né, e acho que se aplica também ao Rogério Senni. O time do Flamengo sente demais a falta da torcida e é muito brabo né, você motivar jogadores já com a barriga cheia. Né, cheio, o Flamengo cheio de título, no, no, cheio de faixa no ombro, cheio de taça erguida. É complicado você motivar esses jogadores aí, mas o Rogério Senni conseguiu ser campeão brasileiro, esse é um mérito que a gente não pode relativizar também. É, o João Carlos também acha que o Renato não. O Mário Malagoli está aqui interagindo com a gente. Vamos aguardar essa situação do Michael, né, Paulinha? Qualquer novidade, coluna do Fla.com.
1: Com certeza. Como eu brinco o com o Fla.com, não desliga. Né? Então, qualquer coisa que aparecer, qualquer novidade, a gente vai dar para vocês com a primeira mão, correndo atrás né, das informações. E agora é aguardar, né? Se eu estou torcendo para chamar uma propostinha por ele já dá um desafogo na folha salarial, a gente já pensa em possíveis substitutos, não, talvez não para a posição dele em específica, mas para outras carências que a gente tem no elenco. Na minha avaliação, é só vantagem. A proposta vindo, eu acho que é olhar com bons olhos e dar uma liberada, porque aqui não vai render nada. na minha Pois é,
0: Lívia. Pois é, e para finalizar né, essa questão de venda de jogadores, eu comentava até com o Túlio. Eu estava esperando assim, uma proposta pelo Bruno Henrique pelo Everton Ribeiro. Eu acho que esses eram os jogadores que o Flamengo. não pelo Gerson, né? Acho que o Flamengo estava no radar aí, é, tinha uma expectativa interna. Acho que os dirigentes não assumiriam isso, né? Mas internamente havia assim, uma expectativa de venda do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro. Chegou uma proposta estratosférica aí pelo Gerson, acabou negociando o Coringa. Então esses jogadores devem ficar. Então, o Michael né, saindo seria muito bom. Porque o Michael, né, o retorno do Michael ao Flamengo é pífio, inexistente. Paulinha, seu destaque final após esse pós-derrota. Flamengo 2, Bragantino 3. Paula.
1: Apesar das notas baixíssimas, né? De termos pistolado aqui. Mais uma vez, eu queria agradecer a todo mundo aí pela audiência. Por terem acompanhado a gente nesse domingão. Né? Quem não deixou o like, deixa o like aí que ajuda a gente pra caramba. Semana que vem estamos de volta, tem pré-jogo, tem transmissão, tem sorteio de, liber... de Copa do Brasil. Tudo aqui no Colando Fly. Fiquem ligados no ColandoFla.com também com todas as informações. Obrigada por todo mundo aí que compareceu, que manda mensagem de carinho, né, Rafa, com a gente. O pessoal é sempre muito carinhoso com a gente, só posso agradecer. E é isso, agora é afogar as mágoas, dormir, tentar esquecer os problemas. E ah, pelo cara. compromisso é curtir
0: esse finzinho de domingo, né, da melhor maneira, né? Joga o copo pro alto, amigo. Tá complicado, bicho. Olha, só passando aqui os resultados dessa rodada 5 do Brasileirão, muito jogo por agora, né? Fluminense e Fortaleza empataram em 1 a 1. Fortaleza que não é mais líder do campeonato, porque o Atlético Paranaense venceu o Atlético Goianiense por 2 a 1. Atlético Paranaense é o novo líder. Palmeiras 2 a 1 no América Mineiro, Inter 1, Ceará 1, Bahia 0, Corinthians 0, Santos 2, São Paulo 0, Furacão 2, Atlético Goianiense 1, né? Uh, nesse momento jogam Juventude e Esporte, um jogo que realmente eu não vou parar para ver, né? Juventude Esporte, aí vocês querem complicar ainda mais esse domingo. Bom, no momento, G4 é Atlético Paranense, Fortaleza, Bragantino e Palmeiras. O próximo adversário é do Flamengo, Fortaleza, quarta-feira, sete da noite. Valeu, Nação, Rubro Negra. Valeu, produção. Paulinha Mato, estamos junto. Nação, dedão no like. Até a próxima. Valeu!